0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos.
1: Nos ha tocado quedarnos en casa temprano antes de ir a la clínica, pero contentos dándole gracias a Dios porque de una u otra manera la lluvia es
0: Amén. Qué bueno que se tenga esta actitud positiva para iniciar la mañana. Y bueno, también una invitación para todas las personas a que si tenemos la bendición de estar muy bien resguardaditos en nuestras casas, si tenemos la bendición de tener comida también, pues de compartir, ¿no? de compartir ahí en nuestra colonia, en nuestro pasaje, con nuestra comunidad. Bien, ahora que ya eh, hemos iniciado, entonces vamos con este tema de estética dental, doctor. ¿Y de qué se trata la estética dental?
1: Bien, este tema es bien interesante porque creo que a partir de aquí ah, hay muchos mitos en cuanto a los tratamientos odontológicos y quizás lo bueno, o lo bueno sería separar, el, no quizás separar, sino que saber qué es estética dental y qué es cosmética dental porque son dos términos eh, iguales, más o parecidos. Y la estética en sí es el, la armonización de toda nuestra estructura dentaria, de el conjunto de dientes, labios, encías, para crear un contorno armónico, equilibrado. Y la cosmética dental son los medios que nosotros utilizamos para llegar a esa armonía que es la estética dental. Quizás iniciando en eso es muy importante saber que nuestra sonrisa es nuestra nuestra carta de presentación siempre. Cada vez que nosotros nos encontramos con alguien y sonreímos, aparte de poder eh, Transmitirle esa energía o esa alegría es una armonía que debe de existir en, en, en todo nuestro rostro, en nuestra cara. Y muchas veces esta armonía está rota por la falta de alguna pieza dentaria o porque alguna pieza dentaria está en mal posición o por alguna caries que es observable o aún cuando ha habido algún tratamiento como coronas, en las cuales es muy evidente que existe ese tratamiento en la boca del paciente. Entonces, a raíz de eso... La odontología con el tiempo fue desarrollando esta otra, otra, esta otra especialidad que es la, la cosmética dental y a partir de aquí es donde nosotros trabajamos la parte de esa armonía y poder llevar al paciente no solo una sonrisa agradable porque creo que no es el único fin, sino que en la armonía viene eh, en sí la, 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 la parte de la belleza dental pero también que sea funcional para uh -huh. que uno pueda comer bien porque creo que es importante y como también la parte de la fonética que también es muy importante porque muchas veces se hacen tratamientos los cuales el paciente queda hasta con silbidito ¿verdad? entonces ni el uh -huh. paciente se siente contento con algo así entonces todo es una armonía en la cual eh, creo que al final es, es bien bonito saber cómo Dios nos ha hecho tan perfecto y cómo nos permite a nosotros los odontólogos quizás no llegar a esa perfección pero por lo menos poder imitarla uh
0: -huh. Doctor, muy importante lo que menciona de que sea funcional, porque acá yo le comparto lo que yo pensaba cuando decía eh, estética o cosmética dental. Pensaba en diseño de sonrisa, pensaba como en blanqueamiento exclusivamente, ¿no? Porque escuchamos estética y lo relacionamos, o, o en mi caso lo relacionaba con eso. Sin embargo, entonces acá podríamos mencionar tratamientos de ortodoncia, por ejemplo.
1: Exacto. Algo bien, bien bonito, en, en, yo creo que en toda carrera, ¿verdad? Cada quien tiene como su especialización y sus áreas en las cuales se va a desarrollar. Y, y la parte de la cosmética dental es, es un área bastante multidisciplinaria, en el caso de odontología Bueno, es más, hasta, no hasta se, se agregan ramas de, de medicina en la cual también nosotros pudiéramos apoyarnos. Y, y aquí sí entra la parte de ortodoncia, por ejemplo, la, en la alineación de los dientes antes de poder hacer cualquier tratamiento. La parte de cirugía también, muchas veces hay pacientes que tienen problemas de dientes retenidos y que eh, se, se logran sacar para poder otra vez armonizar esa, esa mordida. En el caso de periodoncia, que es la que se encarga del área de las encías, cuando las encías están muy inflamadas, muy sangrantes y, y así debe de ser antes de iniciar cualquier tratamiento las encías y huesos deben de estar en, en, en su posición ideal. Entonces, sí nos apoyamos mucho con otros especialistas y cuando ya está como todo el campo preparado, es cuando entramos nosotros y, y empezamos a trabajar esa parte de la cosmética. Y sí es muy importante, Liz, quizás entender eso. Eh, lógicamente, para llegar a esa armonía, sí se utilizan las carillas, el blanqueamiento, coronas hoy sin metal, que existen, ¿verdad? Pero también creo que algo muy importante es nunca olvidar que debe de quedar funcional, que el paciente debe de, que no solo debe tener la mejor sonrisa y la sonrisa más agradable y más hermosa, y en toda su parte hacia atrás, no tener piezas dentales, que no pueda comer correctamente, que hayan dolores, todo eso, todo eso tiene que trabajarse dentro de la cosmética dental, que haya una armonía total.
0: Ok. Entonces, antes de trabajar algo acerca de estética dental o cosmética dental, es importante que se goce de una buena salud bucodental. ¿Lo podemos decir así, doctor?
1: Lo dijo perfectamente. Así, okay. es. así debe de ser.
0: Muy bien, entonces. Ahora, ¿podemos recordar algunos elementos de la salud bucodental o de la buena salud bucodental para continuar hablando acerca de la estética?
1: Sí, y yo creo que dentro de esa parte es muy importante, bueno, no solo, como siempre hemos hablado y hemos tocado los temas de salud bucal, no solo la parte de, de nuestra higiene propia personal, que por sí ya debe de ser una, una buena higiene, tomarse el tiempo para poder cepillarse adecuadamente, utilizar el cepillo dental, hilo dental, enjuague bucal, el cepillo interproximal, todo, todo lo que podamos tener a la mano. No solo es eso, sino que tener siempre estas citas regulares con el odontólogo, porque estas citas regulares son las que permiten al final que, aparte de que haya un profesional que esté observando que todo esté correctamente, corregir muchas veces los tipos de higiene que hace el paciente. Porque yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctor, pero si yo todos los días me cepillo, todos los días utilizo pasta dental, tengo mi cuidado, el hilo dental, ¿por qué siempre encuentra calles? Entonces, algo está fallando en esa en esta forma de cepillado o algo está fallando aún dentro de su dieta. Entonces, todo, todo es un conjunto. Entonces, es bien importante que, que el, a nivel profesional podamos apoyarnos, ¿verdad? Y, y que el paciente sienta ese seguimiento de parte del odontólogo para llegar a esa, a esa armonía de, de salud bucodental, como ustedes dijo.
0: Ahora, doctor, ¿cuáles son los principales tratamientos dentro de la estética dental?
1: Bien, eh, bueno, una vez, eh, si ya pasó todas nuestras áreas principales, que ya dijimos la periodoncia, que es sencilla, muchas veces la ortodoncia, porque posiblemente el paciente tenga mal posición y es más fácil con la ortodoncia volver a alinear todo eso, a partir de aquí entran ya áreas como, eh, por ejemplo, las carías dentales, las carías dentales son desgastes selectivos que se hacen en la zona anterior de las piezas, sobre todo en la zona de los dientes superiores, y la cual nos va a permitir el poder dar ciertos detalles o aspectos anatómicos a cada una de las piezas, ¿verdad? Normalmente cada diente tiene, un de, tiene ya un detalle definido de cómo debe ser. Entonces es aquí donde las carías nos ayudan a, poderla, a poder corregir esas, esas formas de los dientes. Estas carías pueden ser de diferentes materiales, ¿verdad? Hoy existen... Muchos materiales que, 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 han, que han aparecido en el mercado y que ya tienen vivencia más de 15 años y que se pueden utilizar. Ahí vienen siempre las porcelanas, vienen otros materiales que se llaman cerómeros. Hay otros materiales como el circonio, que son nuevos materiales y que se están trabajando ya a nivel del diseño de sonrisas, como usted lo, lo, lo dijo. Ah, y esa otra parte también importante. Aquí es donde entra siempre la parte del diseño de sonrisas, es bien importante porque el diseño de sonrisa nos ayuda a poder mostrarle al paciente cómo va a quedar y que el paciente tome también esa decisión. Y es más, hay una parte eh, en el proceso del tratamiento, hay una parte en la cual nosotros podemos dejar pruebas de los materiales y cómo va a quedar la forma de los dientes para que, para que el paciente se empiece a ambientar y pueda sentir ya cómo va a quedar su tratamiento finalizado y aún dentro de eso se pueden hacer correcciones. Ah, perdón, eh. y, me, y me falta algo. Una vez se ha Adelante. corregido, una vez se ha corregido con, con las carillas, o muchas veces es necesario utilizar también coronas, verdad. ya tengo que utilizar coronas, que es un tratamiento un poquito de gaste mayor, y una vez que ha corregido todo eso, viene la parte del de, eh, blanqueamiento dental, verdad, como estaba usted diciéndolo, y muchas uh -huh. veces el blanqueamiento lo que hace es el último sello, el que permite que ya todo se vea... Eh, se vea armónico.
0: Ok, excelente, entonces, tenemos todas estas técnicas, o, o más bien tenía, decíamos tratamientos, no tratamientos Exacto. dentro de eh, la estética dental. Doctor, quiero dar paso a las preguntas de nuestra audiencia respecto a estos temas. Por acá nos dicen acerca de los blanqueamientos. ¿Qué tan cierto es que ya no se pueden tomar ciertos, ciertas bebidas o comer ciertos alimentos. Por ejemplo, nos menciona del café, porque se pueden manchar con más facilidad los dientes.
1: Sí, eh, sabía que van a salir estas preguntas, es también porque realmente creo que parte de nuestra dieta es el café y, <risa> o el té, ¿verdad? Y, y realmente no, uh -huh. no hay ningún problema. Las restricciones propiamente son el momento que se está realizando el tratamiento del blanqueamiento que realmente su nombre tendría que ser aclaramiento dental. Porque cambia las tonalidades nada más, solo se van aclarando. No es que vamos a llegar al blanco perfecto que a veces vemos en los artistas, que en algún momento creo que hemos hablado y ya sabemos que son carías las que ellos se colocan. Pero en el, en el caso de las restricciones que hay dentro del proceso del blanqueamiento, que para mí es un, un proceso bastante bonito, las restricciones son el... En la semana en la cual se está realizando el tratamiento y, y posteriormente a veces una o dos semanas después del, del tratamiento. Y esas restricciones son no tomar bebidas oscuras, que en este caso pueden ser sodas, pueden ser vino, café, el té. La gente que fuma pues también se le restringe que fume. ¿Por qué? Porque los poros del esmalte han sido abiertos, están en estos momentos después de realizar un blanqueamiento cerrándose y todavía pueden percibir esas manchas, ¿verdad? Porque al final son manchas las que van quedando y eso nos puede afectar en el resultado que nosotros deseamos del blanqueamiento. Entonces, sí. por esa razón es que se evita en esos momentos. Posterior a, esa, a, a, a esas dos semanas que, que, que ya se trabajó, el paciente ya puede volver a tomar sus, las bebidas que, que él necesita. Y lógicamente si se le pide y hay pastas como especiales para poder eliminar esas manchitas específicas de, de, de bebidas oscuras.
0: Otras dos preguntas respecto a los blanqueamientos. La primera es si las tiras que se venden en supermercados de blanqueamientos en realidad funcionan. Y la otra también es que he escuchado que... En los blanqueamientos se desgasta el diente y se vuelven destemplados o más sensibles cuando se está comiendo alimentos que no necesariamente sean
1: ácidos. Ok, buenas preguntas. Creo que son siempre las preguntas que nos hacen los pacientes. Las tiras o, o los diferentes tipos de blanqueamientos caseros. Estos, estos tipos de blanqueamiento o realmente estos tipos de tratamiento los vamos a llamar lo que ayudan nada más es a eliminar las manchas externas de las piezas. Por eso los pacientes que tienen sus dientes manchados por el café, por la placa bacteriana, por el té, por el vino, por aún por alimentos que le ponen mucho condimento, ¿verdad? Como el achote y todo eso que va manchando las piezas dentarias, lo que ayudan estas tiras o lo que ayudan estas pastas, porque también hay pastas de blanqueamiento es a disminuir esas manchas o a eliminarlas completamente. Con solo eliminar esas manchas, cuando también uno lo hace en, un plan, en, un, en una limpieza dental, es increíble cómo el, los dientes vuelven a recuperar su, su tono y se vuelven más radiantes, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, sí se pueden utilizar. Bueno, para mí, es, si, se, si se quisieran utilizar, y muchas veces lo dejo, sería después de hacer nosotros el tratamiento ya, en la clínica, un, el tratamiento ya profesional, entonces sí, yo prefiero mejor, si es así, hacer el, el tratamiento profesional y posterior se pueden dejar estos tipos de pasos en cuanto si hay un desgaste del diente con, con los tratamientos de blanqueamiento dental o aclaramiento dental, no no se dan desgastes anteriormente y lo vamos a decir así, quizás hace unos 30 años, 40 años los tipos de químicos que se utilizaban para los blanqueamientos eran muy agresivos y desgastaban la capa del diente, desnaturalizaban esa parte del esmalte, se la volvían porosa y eso, eso es lo que hacía que se volvieran más claros. Pero el diente sí, sí salía sufriendo, en este caso el esmalte. Por los nuevos, eh, con el tiempo y las tecnologías se vio que hoy lo que se utilizan son peróxidos, que son liberadores de oxígeno, eso es lo único que hacen liberar el oxígeno. Y cuando tocan la superficie dental, abren los poros del esmalte, penetran, liberan el oxígeno, y el oxígeno es el que va, al, al entrar la molécula del oxígeno, sale la molécula de la mancha, y eso es lo que hace que el diente se aclare. Por eso hoy es un aclaramiento. Una vez se retira uno la gel que utiliza, los poros empiezan a cerrarse. Ese es el, lo delicado en el proceso del cierre del poro, que son estas dos semanas evitar nada más las bebidas. Posteriormente, los dientes no sufren algún tipo de daño ni desgaste, no se vuelven eh, dientes frágiles o, o que se fracturen, no quedan sensibilidades ni nada de ese tipo de. Si se sabe hacer correctamente y profesionalmente, no quedan esos daños. Si sí son más peligrosos ciertos tratamientos que venden en. Eh, en voy a decir en? En farmacias quizás no venden, pero a veces se venden en supermercados u otros, u otros, si son más dañinos que lo que nosotros pudiéramos hacer en la clínica dental.
0: Okay. Buenos días. A mi esposo le hicieron unos rellenos en dos muelas la semana pasada y hace como dos días empezó con dolor. Anteriormente a los, de a los rellenos, él no tenía ninguna molestia. ¿Esto es normal o debe ir a consultar nuevamente?
1: Normalmente cuando se hacen los los rellenos o las obturaciones puede quedar una leve sensibilidad sobre todo cuando son cambios de amalgama de plata a resina que o sea los metálicos que son los oscuritos a los materiales que ahora no llevan ningún tipo de metal que son del mismo color del diente puede quedar alguna sensibilidad se lo pudiéramos llamar una sensibilidad aguantable, es normal de uno, dos, tres días a veces hasta cinco días de sensibilidad, sensibilidad mínima, no tiene que ser un dolor grande. Pasada una semana, si ese malestar no se quitó o si ese malestar aumentó, sí es necesario poder llevarlo o regresar de nuevo donde su odontólogo. Ahora, si después de un tratamiento que se ha hecho, que es una obturación muy grande, se ha realizado, pasan uno o dos días y son dolores intensos, para mí es, hay que regresar donde el odontólogo, algo está sucediendo y muy probable es que el diente, eh, por la profundidad del relleno, esté ahorita teniendo esta reacción de dolor, como una forma de llamar la atención el diente, porque algo está sucediendo internamente. Entonces, para mí, si ya son dos días y el dolor es muy intenso, hay que regresar donde el odontólogo.
0: Muy bien. Una pregunta, mi bebé de un año y nueve meses eh, se le han dañado los dientes de arriba y ella llora cuando la cepillo, no sé, no le gusta. ¿Qué puedo hacer, doctor?
1: Ya tiene un daño, en este caso estamos hablando de que ya se formó alguna cáriz o algo. Bueno, definitivamente hay que llevarlo al mismo odontopediatra. No se puede dejar que siga aumentando ese daño y hay que corregir algo. Muchas veces esos daños y sobre todo estas edades es porque al niño se le está dando pache y a veces se le deja dormir con la pacha. Entonces el, la leche que está, que, que, se, que está succionando el bebé y que se queda dormido con eso, queda esos dientes sucios, llevan ácidos, la leche lleva ácidos y esos ácidos son los que están destruyendo esa parte de enfrente de, la, de, los, de los bebés. Entonces hay que corregir eso. Lo primero, y, y bueno, si, y si tienen bebés y el bebé no tiene ningún problema, evitemos dejar que los niños se duerman con paches. Segundo, evitar las bebidas azucaradas en las paches, porque eh, hemos tenido casos de niños que los dejan con, con sodas porque les gustan las sodas, o, o juguitos o algo, y ahí quedan durmiendo con esta paches. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que, que cuidarnos, ¿verdad?, para evitar estos daños. Si el daño ya está Sí, lo ideal es que un odontopediatra, y cuando digo odontopediatra, así tiene que ser, tiene que encargarse del caso y poder trabajar en el caso de estos bebés.
0: Bien. Dios les bendiga. Soy una persona de 60 años. Mi problema es que tengo mis dos muelas cordales y eh, como ya me salieron, los dientes de adelante se me han hecho pandos. ¿Qué se puede hacer en este caso?
1: Bien, si, si en el caso de este paciente ya, ya erupcionaron completamente las terceras molares y no están causando algún dolor, muchas veces extraerlas no es la solución. O sea, pensar que voy a extraer y se va a corregir el problema, ya no. Y aunque al paciente, cuando los pacientes ya pasan de 30 años, ya no quieren utilizar ortodoxia. Sí, es, sí es una, una buena solución la ortodoncia. Es una muy buena solución para poder corregir, sobre todo si este paciente, por lo que escucho, si se cuida o sea, tiene esta preocupación de, de su dentadura, se puede utilizar métodos de ortodoncia para poder corregir. Y es ahí donde el ortodoncista decide si esas cordales hay que extraerlas y trabajar esa parte de ortodoncia. Yo sí animaría a este paciente a que lo haga Nunca es tarde para poder utilizar ortodoncia, porque a veces, o muchas veces hay pena de que lo vean con los, con los brackets, pero realmente es la única forma de poder corregir. Ahora, hay otra forma de poder corregir estas situaciones, aquí es donde viene entonces la, la cosmética dental, y se pueden hacer carillas. Aquí es cuando el paciente dice, no, yo no voy a pasar un año y medio, dos años con ortodoncia, por mi edad, etcétera entonces se puede trabajar con carillas, aquí es donde nosotros pudiéramos, ahí entramos nosotros, el paciente quiere un tratamiento más rápido y se pueden hacer las correcciones por medio de carillas, se corrigen las malposiciones, si no son muy grandes, queda claro, y se puede corregir la posición de las piezas y ahí se evalúa si es necesario o no extraer las terceras molares o las cordales en este caso.
0: Muy bien, tenemos ahora un audio y vamos a escucharlo.
2: Buenos días, doctor. ¿Por qué siempre dicen que los tratamientos de endodoncia hoy no duelen? Y yo me hice una endodoncia hace poco, hace unos seis meses, y me dolió inmensamente. Sentía que era una tortura como antes, y no sé por qué siempre dicen que no duelen, que con la tecnología, que todo eso no duele, pero sí, siempre es una tortura eso. Y otra cosa, doctor, fíjese de que yo este, hace muchos años me hicieron un relleno, ¿verdad? Pero resulta que poco a poco se me fue formando una pelotita en la encilla, entre medio la encilla y el, y el labio, y allí tengo esa pelotita, ¿verdad? Que me duele, ahora me duele el diente to, tomar agua normal, a tiempo normal, o sea, aunque no esté helada el agua me duele cuando tomo agua, y ahí tengo esa pelotita que creo que es una postema, ¿verdad? No sé qué tratamiento sería.
1: Ok. Eh, sí, tiene razón. La, muchas veces se dice que la endodoncia no duele. Realmente la endodoncia no tendría que ser un, un, un tratamiento doloroso. Si hay un buen bloqueo, o sea, si se coloca adecuadamente la anestesia, se puede trabajar con el paciente sin mayor dolor. Siempre puede haber algún dolor en el fondo, algo mínimo, y les voy a explicar por qué. Cuando hay un tratamiento que se va a realizar, en este caso la endodoncia, estamos hablando que internamente ya hay una infección. La infección o las bacterias de esa zona crean un ambiente ácido en el cual el anestésico dental, cuando entra, no logra terminar de dormir todas esas, esas terminaciones nerviosas. Esas son las que, que terminan molestando. Esa es la primera. Segundo, si el paciente llega al tratamiento, a la clínica, eh, llega con un gran dolor y el tratamiento que el odontólogo tiene que realizar en esos momentos es ya por urgencia y hay que abrir y hay que eliminar y hay que... Todo eso, a, aún con la mejor técnica anestésica, siempre puede haber algún dolor. Entonces, muchas veces lo que se toma en decisiones es, mejor medico al paciente antes de tratarlo, dejo antibiótico, dejo analgésico, antiinflamatorio. Cuando ya baja ese dolor, ya es más fácil tratar al paciente. Pero si se vuelve una urgencia y se toma la decisión que lo mejor o lo ideal va a ser abrir, sí va a sentir siempre un dolor, como usted dice, que como, duele como antes, ¿verdad? O duele como el diente ha molestado pero normalmente no tendría que haber un dolor con la, una buena técnica anestésica. Con la siguiente pregunta, si en algún diente, y esto quizás para todo, pero si en algún momento algún diente se le hace algún tratamiento de, de obturación o un relleno, hay un cambio de un, de un relleno viejo a uno nuevo, y, y, o se hace un tratamiento, porque había una caries muy profunda, y con el paso de los días sale una pelotita de pus, que en este caso es, es, es el absceso, así se llama, es un absceso, significa que la ya era demasiado profunda y que en algún momento las bacterias penetraron en, en, en la zona del púlpado, el nervio, y es lo que está causando esa pelotita de pus. No hay que dejarla pasar, esas pelotitas no van a pasar, siempre van a estar drenando, van a estar, van a estar liberando esa pus. Y el peligro o el riesgo es que si se deja mucho tiempo, empieza a haber una destrucción de hueso alrededor de la raíz del diente y todo este hueso se va perdiendo. Y en algún momento también, si se, si se tapa esta salida, puede volverse ya un acceso tan grande que es cuando las personas se inflaman y se les cierra hasta el ojo y el cachete todo levantado, ¿verdad? Entonces, eso es ya más delicado. Siempre que hay algún punto de pus, tienen que ir donde el odontólogo, porque algo está sucediendo. Y lo que uno tiene que hacer responsablemente es siempre tomar una radiografía para ver internamente qué es lo que está pasando.
0: Muy bien. Me hacen una pregunta, doctor, acerca del de tema de la gingivitis y esto de la estética, porque suelen tenerse las encías que se ven mucho. ¿Se puede hacer algo en este caso?
1: Muy buena pregunta. Realmente, cuando hay... Bueno, una cosa es gingivitis, ¿verdad? Y la otra cosa es la, las encías muy visibles. Vamos a la primera, la gingivitis. La gingivitis es una inflamación de la encía provocada por bacterias. En este caso, cuando la placa bacteriana está muy atrapada, hace que las encías se inflamen, se levanten un poco, se vean rojas. Entonces, es como muy notorio, ¿verdad? Cuando el paciente se, se sonríe, se ven, se ven estas encías inflamaditas y, y rojas. ¿Cómo sabe el paciente que hay gingivitis? Aparte de los visuales que cuando se cepilla están cayendo eh, restos de sangre en la espuma, ¿verdad? Se, ve, se ven manchada en este caso. Ahí hay una gingivitis. Siempre hay que corregir la gingivitis y siempre se hace por medio de la limpieza dental. Ahora, lo otro es cuando el paciente muestra mucho sus encías. Y ahí sí hay diferentes situaciones. Muchas veces es porque el labio del paciente son labios cortos, entonces a la hora de sonreírse, el labio inmediatamente se estira, se levanta y deja ver toda esa parte de las encías. En otras ocasiones es a nivel ya musculoesquelético y habría que ver también si, si hay herencia de esto y son los pacientes que sus encías y sus dientes por sí están un poquito más, eh, más saliditos, ¿verdad? Entonces al sonreírse es lo primero que se, se logra bien. Y en la cosmética dental o en la estética dental se, se puede mejorar más no corregir. En este caso, si solo nos fuéramos a, a, a colocar carillas y todo eso. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con más filofaciales y con ellos sí se pueden hacer tratamientos de corrección. Primero de hueso para poder meter un poco más la, la, los, los dientes o ver ya, si con ortodoncia se logra corregir esa malposición de las piezas dentarias si lo quisiéramos llamar así y poder trabajar de esta manera entonces va a ser un tratamiento combinado con otros profesionales también odontológicos
0: bien, vamos llegando ya al final pero tengo dos preguntas que me parecen muy eh, importantes interesantes doctor tal vez si rápidamente podemos darles respuesta nos dicen primero tengo una duda sobre eh, si son mejores las carillas de resina o cerámica. ¿Cuál sería la diferencia? También nos dicen por acá. Tengo 26 años, hace un año y cinco meses me quitaron las cordales y hoy me duelen. Ya pregunté y me dijo un odontólogo que debo hacerme una radiografía para ver si no me quedó un pedazo o una raíz. O es dorma, es, ¿Ese dolor es normal, doctor? Porque me duele exactamente donde me extrajeron las
1: cordales rápidamente <risa> las carías de resina y carías de cerámica el material el mejor material para las carías es la cerámica definitivamente porque los de resina son son materiales que más rápido más fácilmente van a perder su brillo y se pueden pigmentar fácilmente entonces siempre o cerámica o cerómero que es otro material o puede ser también el circón. Esos son los tres materiales para poder utilizar. En el caso del, del, del otro paciente que estaba hablando de las cordales, si hay un dolor en esta misma zona donde están las terceras molares, donde estuvieron las cordales, lo ideal es tomar radiografía, pero ahí sí le aconsejaría que sea una radiografía panorámica. Así se llaman las radiografías, que son radiografías largas, porque en ellas vamos a ver si hay restos de, de raíz. Es, es muy buena observación la que hizo el odontólogo, para ver si hay restos de raíz, los cuales pueden estar causando este dolor. No es normal que esté causando dolor.
0: Muy bien. Bien, doctor y audiencias, así como llegamos al final de este espacio de entrevista, pero doctor, antes de despedirnos, pedimos los
1: contactos. Ok, perfecto. Bueno, nosotros somos COMBI, así nos llamamos, Centro Odontológico Molina Vizcarra, COMBI. Nos pueden encontrar en redes sociales y se deletrea C O COMBI. V y Latina y también les voy a dar el teléfono si ustedes quieren hacer alguna consulta o algo, este es el WhatsApp 753 9202 se lo repito 753 9202 ahí nos pueden hacer las preguntas por medio de WhatsApp y también citas si en algún momento les interesa y para nosotros de verdad es una bendición el poder tener ese espacio porque creo que hay muchas dudas y que siempre quedan y es bueno por lo menos tener una, una lucecita para poder guiar.
0: Claro, por eso le agradecemos, doctor, por su amabilidad, por su disposición también de acompañarnos en este programa y contestar a todas nuestras preguntas. Es un gusto para nosotros recibirle acá en el Femenino.
1: Gracias, y gracias de verdad por el tiempo que nos permiten, no solo a mí como profesional, sino que a los demás profesionales, médicos abogados que llegan o alguien que siempre llega a hablar algo interesante de, de <risa> aún de hasta para sacar la vista es importante estos temas y sí, creo que de verdad ustedes son una bendición como programa y, y como radio también porque creo que nos ayudan en muchas etapas de nuestra vida y para mí es un placer y, y creo que para nosotros como clínica el poder también aportar este poquito de lo que el señor nos ha, ha permitido aprender y para nosotros es una gran bendición así que gracias Liz también a ustedes
0: Amén, muchas gracias por estas palabras, doctor. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Igual también para ustedes y para todos los radioescuchas, tengan los cuidados, hay que sacar las sombrías, no se olviden y espero sí. mi señor que pase este problema de la, del temporal y pues y estemos todos bien.
0: Amén. Muchas gracias, doctor. Y bien, hoy también agradezco a nuestra audiencia por estar pendiente de este programa, por estarnos escribiendo, saludándonos. Es muy importante para nosotros recibir sus mensajes. Por ello, les agradecemos y les animamos para el día de mañana que nos encontremos nuevamente, si así Dios lo permite, a partir de las 9.30 de la mañana por medio del 100.5 FM en internet, elin.org.sv y Facebook en Femenino S.U. Bueno, nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.